0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Lernerinnen und Lerner, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast zum Kurs Tatort Internet. Mein Name ist Daniel und ich sitze heute wieder zusammen in unserer Ursprungskonstellation mit Alex. Hallo. Genau, wir sind heute hier und wollen so ein bisschen auf und über die vierte Kurswoche hinausblicken. Dafür würde ich wieder einmal ganz kurz ein bisschen unseren Themenumfang des heutigen Podcasts aufmachen, wir werden kurz uns zwei Themen aus dem Kursforum der vergangenen Woche, was uns so aufgefallen ist, ähm, ansprechen. Zum einen werden wir noch mal ganz kurz aufs Thema Updates eingehen und zum anderen noch mal auf das Thema Antivirenscanner. Haben wir schon im letzten Podcast aufgemacht. Ähm, auch dazu gab es ein paar Rückfragen. Von daher machen wir es, glaube ich, einfach noch mal äh, so eine kleine Mini Pro- kontra Liste, ähm, dass, dass jeder von euch dann selbst sinnvoll entscheiden kann. Dann werden wir wieder kurz durch die Kurswoche durchgehen, im Prinzip einmal die Hauptthemen ansprechen, die so genannt wurden, ähm, den kleinen Überblick geben und uns dann ein bisschen schauen Richtung weiterführende Inhalte. Ähm, zum einen werden wir über die, die Schutzmaßnahme der Sandboxes, was, was ist eigentlich so ein, so ein Sandkasten, so eine Sandbox, ähm, wo wird die genutzt, in welchen Kontexten wird die genutzt, ähm, sprechen. Zum anderen über das Thema VPNs, virtuelle private Netze was sind die eigentlich, was bringt mir das und in welchem Kontext macht es Sinn, diese zu nutzen. Es wird dann weitergeben, wir werden ganz kurz ein Thema anreißen, was, was immer sehr, sehr kontrovers diskutiert ist und äh, dem wir hier im Podcast gar nicht, die ja die Aufmerksamkeit, die es eigentlich braucht, geben können, weil es viel zu groß ist. Aber was wir trotzdem kurz ansprechen wollten, nämlich das Thema der https unterbrechungen oder der, der Proxys, die zum Beispiel bei Unternehmen oder auch bei öffentlichen WLANs sitzen. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das für meine Sicherheit und wo sind eigentlich die, wo sind eigentlich die Kehrseiten oder die, die Pro-Argumente dafür? Und dann werden wir zum Schluss noch mit einer Nachricht aus der, aus der letzten Woche enden. Genau, Alex. Lass uns doch mal ähm, reingehen. Woche, letzte Woche hatten wir ja auch zusammen mit Erik im Podcast über das Thema Malware gesprochen als solches. Ähm, und ein Thema, welches wir groß als Schutzmaßnahme präsentiert haben, war ja dieses Thema Updates. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn ich so ein, so ein Update installiere, ähm, dann kann es natürlich sein und ist ja auch in der Vergangenheit immer so, mit jedem Update äh, kommen auch irgendwie neue Sicherheitslücken. Also es ist ja, wir haben es in der Vergangenheit, glaube ich, nie gesehen, dass ein Hersteller ein Update rausgebracht hat und gesagt hat, jetzt ist die Software fertig für alle Tage. <lacht> Ja, ich meine, Entwickler sind auch nur
1: menschlich, also ähm, man füllt eine Lücke, eventuell macht man eine neue auf. Aber ich glaube, der Hauptpunkt, der hier zu nennen ist, ist, dass diese Lücken, die dort eventuell wieder reinkommen, erstmal ist es natürlich keine Sicherheit, ähm, dass die wirklich neu dazukommen. Auf der anderen Seite sind diese noch nicht bekannt. Das heißt, ähm, hm. wenn erstmal eine Vulnerability bekannt ist, dann, haben wir auch schon letzte Woche ge äh, gehört, wird wirklich systematisch über das Internet Einfach mal überall angeklopft. Habt ihr diese Schwachstelle noch offen? Wird alles ausprobiert ähm, und sowas ähm, kann natürlich durch so ein oder wird durch so ein Update verhindert, auch wenn man sich eventuell dadurch neue Probleme reinholt. Ja. Und auch nicht nur äh, aufgrund von neuen Schwachstellen, sondern ähm, was ein auch sehr interessanter äh, Punkt dabei ist, ist wie dieses Update überhaupt zu mir kommt. Also ja. Diese Supply Chain ähm, mm. oh, Angriffe. Ja. Ähm, wir haben ja auch viel ich glaube, das war vor allem Woche zwei, wo wir über ähm, auch Open Source geredet haben. Ja. Ähm, diese Pakete werden vertrieben. Man weiß manchmal nicht so wirklich, wer hat das jetzt hier maintained, wer mhm. stellt das zur Verfügung und ähm, das kann auch absolut als Angriffspunkt genommen werden.
0: Genau, also dieses ganze Thema der, der Supply Chain, im Prinzip der, der Lieferkette, die da eigentlich dahinter steht, sei es jetzt ähm, irgendwie die digitale Lieferkette oder aber auch die physische Lieferkette, so wie kommt der Chip eigentlich vom Hersteller zu dann meinem Notebook-Hersteller, also vom, vom Chip äh, aus der Chip-Manufaktur, aus der Fabrik, sage ich mal, zu meinem Notebook-Hersteller und wird dann ins Notebook eingebaut und ich benutze das Notebook. Na klar, könnte man sich über diese ganzen Themen auch Gedanken machen für die Updates und deshalb steht diese Empfehlung aus unserer Seite hier, glaube ich, weiterhin geht halt groß, im Prinzip in dem Moment, wo ein Update bekannt gegeben wird, wird so eine große Liste in die Welt gehangen, ins Internet gehangen, wo halt steht, das, das und das und das wurde behoben in dem Update, was für Angreifer wiederum bedeutet, bei allen Leuten, die das Update nicht eingespielt haben, sind genau diese Punkte verwundbar und das sind halt Dinge, die sich dann aus Angreifersicht, sag ich mal, super automatisieren lassen, dann läuft man da automatisiert durchs Internet und sucht nach allen Geräten, die genau diese Lücken offen haben, wohingegen, wenn ich ein Update gemacht habe, dann habe ich potenziell neue Lücken, genau, aber diese müssen erstmal wieder gefunden werden und dann auch wieder veröffentlicht werden, bevor ich so richtig ein Risiko eines Angriffs dort sehe bei mir. Und nochmal vielleicht so ein bisschen
1: den Wind aus den Segeln gegen das Updaten rauszunehmen. Ähm, diese ganzen Supply Chain Angriffe betreffen auch den Endnutzer eher selten. Es geht hauptsächlich darum, dass ein Entwickler irgendeine Bibliothek verwendet, die er nicht selbst entwickelt hat, auf die er einfach vertraut und eben aus irgendwelchen Quellen, die er vielleicht nicht wirklich überprüft hat, mit einbindet. Ja. Also, am Endnutzer ist es dann meistens nicht.
0: Genau, also, es ist ja auch, dass, dass ich als Endnutzer, ähm, wenn ich mir wirklich Richtung Supply Chain dort Gedanken machen möchte, ähm, das, also, dann, dann komme ich einfach in Größenordnung, die ich als Endnutzer gar nicht mehr überblicken mhm. kann, dann kann ich mich halt echt auf meine Insel zurückziehen <lacht> äh, mit Stift und Papier. Aber ähm, ich glaube, am digitalen Leben dürfte ich dann eher nicht teilnehmen, wenn ich das irgendwie so richtig durchexerzieren möchte. Und na klar, dieses ganze Thema Supply Chain Issues ähm, ist für mich, als wenn ich es dann so sehen möchte, für mich als Endnutzer natürlich nicht nur ähm, bei einem update ein problem sondern auch beim Iniz bei der initialen Installation, beim initialen Erwerb von einem Gerät. Auch da geht dann einfach wieder ganz allgemein aus meiner Sicht so ein bisschen, okay, ähm, namhafte Hersteller haben halt in der Vergangenheit irgendwie sich eher etabliert und haben vielleicht die verlässlicheren Prozesse im Gegensatz zu nicht namhaften Herstellern ähm, oder irgendwie ganz frischen Herstellern, gilt das dann immer wieder selbst so ein bisschen so eine Abschätzung zu treffen, welchen man da wählt. Aber gut, um uns gar nicht allzu lange mit dem Thema Updates weiter ähm, aufzuhalten, Antivirenscanner. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen. Es ist dann so ein bisschen untergegangen, weil, weil ich meine Meinung ein bisschen bis zum Ende des Podcasts zurückgehalten habe. So über diese Fragestellung, nutzt man einen Antivirenscanner oder nicht. Ihr beide, du und Erik, ihr hattet gesagt, nein, ihr nutzt aktuell keinen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau. genau. Und ich habe gesagt, ich nutze durchaus aktuellen Antivirenscanner. Ich wollte da einfach nochmal kurz, weil das gab dann auch, gibt es auch im Forum eine große Diskussion zum Thema oder einen Austausch zum Thema, sollte man Antivirenscanner nutzen, sollte man die nicht nutzen, auf welchem Betriebssystemen und warum sagen wir im Podcast was anderes, als wir im Kurs gesagt haben. Und da wollte ich einfach mal kurz ähm, das Thema aufgreifen und im Prinzip so eine Mini-Pro-Kontra-Liste machen. Und ich sehe definitiv auf der Pro-Seite, ähm, dass man halt sehr einfach die bekannten Bedrohungen erkennen kann. Das heißt, alles, was irgendwie schon bekannt ist an Schadsoftware, kriegt der Antivirenscanner in seine Datenbank geladen. Und zusätzlich kann ich Bedrohungen, die zum Beispiel durch Anomalien im System ausgelöst werden. Wir haben über die Schadsoftware gesprochen, die einfach alle Dateien verschlüsselt oder alle Dateien löscht. Ähm, diese können dann auch bei nicht bekannten Bedrohungen erkannt werden und das System kann dagegen geschützt werden... Auch können moderne Antivirenscanner zum Teil ähm, Verbindungen zu schadhaften Internetadressen, also IP-Adressen, blockieren und erkennen. Ähm, von daher gibt es da einfach eine, eine, eine schöne Rundummenge an Schutz für bekannte Probleme. Auf der Kontraliste ähm, natürlich, dass so ein Antivirenscanner, damit er das alles überprüfen kann, sitzt er sehr, sehr tief im Betriebssystem verankert. Ähm, er kann also sehr, sehr tiefe Zugriffe steuern, insbesondere wenn der Antivirenscanner selbst Ziel eines Angriffes werden sollte. Ähm, ein Antivirenscanner kostet natürlich Rechenkapazitäten, ähm, mehr oder weniger, je nachdem, was ich an Antivirenscanner nutze, je nachdem, wie viel der im Hintergrund scannt. Ähm, er kann auch meine Arbeit behindern bei der Softwareentwicklung zum Beispiel, wenn ich irgendwie Software selbst kompilieren will und der Antivirenscanner mir plötzlich sagt, das sieht aber aus nach Schadsoftware. Bitte schieb das mal in die Quarantäne. Und du sagst, nein, ich, ich wollte damit arbeiten. Ähm, natürlich kann Antivirenscanner auch eigene Schwachstellen bieten. Ähm, Gab es in der Vergangenheit auch. Ähm, zur Genüge, muss man dazu sagen. Und ein Antivirenscanner kann, und das ist, glaube ich, das größte Problem, eine, eine potenzielle falsche Sicherheit schaffen. Wenn ich als Normalnutzer denke, ich habe einen Antivirenscanner installiert und dann denke, ich bin gegen alles sicher und kann überall draufklicken, auf, auf jeden Link klicken, der nicht bei drei auf dem Bäum ist, ähm, dann mache ich mir natürlich selbst potenziell größere Probleme. Aber das ist einfach so, so, so hat der Antivirenscanner seine zwei Seiten von der Medaille und jetzt muss jeder Nutzer selbst die Entscheidung treffen, ähm, ist es für mich und meinen Kontext sinnvoll, eine einzusetzen oder nicht einzusetzen? Ich glaube, für den normalen Nutzer da draußen sind so diese standard installierten Dinger, gerade wenn wir jetzt über ein Windows-Operating-System sprechen, wo der Windows-Defender drin ist, der mittlerweile echt gut geworden ist, ähm, dann ist das durchaus eine super Sache, die ich einfach installiert haben kann und im Hintergrund laufen lassen kann. Aus eurer Perspektive, glaube ich, zählte dann eher rein dieses Thema, ähm, ihr seid mündig genug ähm, und und aware genug, sensibilisiert genug, das zu erkennen, was im Internet unterwegs ist und eure eigenen Klicks und Taten dort einschätzen zu können, dass ihr für euch sagt, hey, der Virenscanner bietet mir mehr hm. schlecht als gut. Ja, und ich würde das jetzt auch nicht
1: komplett ausschließen, ähm, etwas zu verwenden. Also es kommt durchaus mal vor, wenn man irgendwie einen Verdacht hat oder sowas. Okay, hier ist irgendwie eine Datei, nimmt man vielleicht doch nochmal mehr über ja. oder ähnliche Sachen oder schmeißt es in ähm, VirusTotal. Einfach um den Herrschaft zu gleichen. Ja, perfekt. Also sowas passiert dann schon. Aber eben nicht dieses, ich installiere mir jetzt die äh,
0: Kaspersky Gaming Edition ja. für äh, ne, irgendwas. Ja, wo man dann ja. x-hundert Euro im Jahr zahlt mhm. oder so an Subscription. Genau. Ähm, genau, einfach da nochmal die Diskussion aufzumachen. Deshalb durchaus, äh, wir wollten definitiv nicht im Podcast quasi die, die Kursaussage kompromittieren. Wollten halt eigentlich diesen, diesen Blick aufmachen in die Richtung, es gibt mehrere Seiten zu der Medaille und jeder muss für sich selbst entscheiden. Und je nachdem, wie mündig man sich selbst mit der Software hält, ähm, treffe ich dann vielleicht die Entscheidung in die eine oder in die andere Richtung. Genau, ähm, lass uns mal zurückgucken ähm, auf die vergangene Kurswoche. Wir sind ja in der Kurswoche. Offenes Internet, ein bisschen eingestiegen nochmal mit so, weshalb ist das Internet eigentlich offen, was sind so Kommunikationsnetzwerke. Offen bedeutet ja einerseits für Angriffe, für oder gegen Nutzer, andererseits auch Angriffe gegen den Anbieter. Die können natürlich anfangen beim, beim WLAN im Heimnetzwerk irgendwie und gehen dann halt weiter in das große Internet. Es gibt ja diese ganzen Themenbereiche wie äh, das, das Eavesdropping im Internet, also das, das Mithören von Kommunikation und Erkenntnissen daraus gewinnen. Ähm, dann richtig Man-in-the-Middle-Angriffe, um diese Eavesdropping-Attacken viel, viel effektiver noch zu machen. Wenn ich es schaffe, dass aller Netzwerkverkehr einer Person über mich läuft, dann kann ich halt noch verrücktere Angriffe fahren. Ähm, es ja. ist nicht mal nur
1: beschränkt auf einzelne Nutzer. Ja. Also das kann ja wirklich ähm, beliebig weiter nach oben gehen. Angriffe, die es auf den Endnutzer gibt, gibt es dann auch auf einer ISP-Ebene, also ja. auf der Internet
0: Service Provider-Ebene. Also Stichwörter sowas wie BGP, ja. ähm, Poising oder ähnliche Sachen. Genau, und da müssen wir, glaube ich, kurz, äh, BGP ist das Border Gateway Protocol, ähm, was dafür genutzt wer wird, im Prinzip auf der, auf der höheren Ebene zwischen Netzwerkknoten, Netzwerkbereichen zu vermitteln mhm. und primär ähm, korrigiere mich, korrigier mich, wenn ich es jetzt falsch einschätze, ähm, primär genutzt wird, um so den, den Traffic des Internets in und um und zwischen unterschiedlichen Ländern zu leiten. Genau, also es sind nicht nur Länder, also das Internet wird ja auch immer so als Netze
1: der ja. Netze bezeichnet und die Kommunikation zwischen diesen unterschiedlichen Netzen beziehungsweise die Koordination. Ja. Ich muss ja irgendwie wissen, ich bin ein Unternehmen, was jetzt bestimmte physische Kabel hat, ich habe Verbindungen hm. zu bestimmten Rechenzentren, aber nicht alle Services sind in meinem Netzwerk. Also wenn hm. ich von einem Endnutzer, den ich wirklich physisch anbinde, eine ein Datenpaket bis zu zum Netflix-Server weiterreichen möchte, dann muss ich natürlich eine, äh, mein Traffic zu einem anderen Netzwerk geben, der es eventuell auch wieder zu einem anderen Netzwerk geben muss. Und das läuft dann meistens am Ende jedenfalls zwischen an den, an, an den Borders, also an den Grenzen zwischen den Netzwerken okay. mit
0: BGP. Alles klar, also Quasi auf der höheren Ebene das, was der Router in unserem kleinen Heimnetzwerk macht. Exakt, ja. Super. Ähm, genau, jetzt war ich dir da, da gerade reingefallen. Genau, auch, auch, auch auf diesen Ebenen kann, können irgendwie diese ganzen klassischen Angriffe, das, das Mithören von Verbindungen, das Umleiten von Verbindungen, das mhm. Spoofing von Verbindungen ähm, auch passieren. Spoofing, wir haben ganz viel drüber gesprochen in der Kurswoche, ähm, irgendwie Adressverfälschung oder Adressvortäuschung im Internet, einerseits auf irgendwie IP-Pakete, andererseits haben wir auch über das Phishing gesprochen, ähm, wenn man sich jetzt so E-Mails anguckt und, und, und. Wir haben dann über konkrete ähm, Angriffe gesprochen, die uns Nutzer betreffen. Also klar, Spoofing kann uns Nutzer auch betreffen, aber ähm, über die Angriffe auf, auf die Webbrowser, die wir Nutzer benutzen, ähm, im Prinzip gesprochen. Da sind so Stichworte wie Cross-Site Scripting und Cross-Site Regress Forgery äh, gefallen, wo es also darum geht, ähm, irgendwie den, den Browser und die Art und Weise, wie er mit dem Internet und mit Webseiten interagiert, äh, zu missbrauchen, indem man zum Beispiel entweder den Nutzer über mehrere Links, über mehrere Webseiten leitet und dann halt irgendwie Cookies benutzen kann und Aktionen im Nutzerkontext ausführen kann. Also da ist so das ganz abstrahierte klassische Beispiel, dass ähm, irgendwo der Nutzer zeitgleich bei seiner Bank eingeloggt ist, auf einer anderen Webseite dann irgendwie eine Überweisung angestoßen werden soll und das dann in dem Kontext ähm, in den Kontext gezaubert wird und plötzlich funktioniert diese Überweisung zum Angreifer, nur weil ich nebenbei bei meiner Bank angemeldet bin. Ähm, Vielleicht yep. noch kurz, so, ist nur ein Beispiel, yep. um es einfach zu verstehen. Genau. also Klappt nicht mehr heutzutage so. <lacht> genau, deshalb meinte ich ja so ein bisschen dieses, dieses abstrahierte und dahergezauberte Beispiel. Aber ja, ja. absolut richtig, das in den Kontext zu setzen. Heutzutage funktioniert das glücklicherweise nicht mehr so einfach. Ähm, wir sind dann weitergegangen über diese ganzen Angriffe auf, auf eher die Anbieter hinter den Web-Services. Ähm, Themenworte oder waren SQL-Injections und Angriffe auf Datenbanken. Also wenn ich irgendwie... Programmierfehler, die der Anbieter irgendwo gemacht hat, ausnutze, um dann irgendwie die Datenbanken, die der im Hintergrund stehen hat, beeinflussen zu können. Zum Beispiel auch, um Identitätsdaten dann zu stehen, wenn äh, das dann Schwachstellen sind, die in die Richtung aufgemacht werden. Wir haben über Programmfehler als solches, als solches gesprochen, ähm, haben das klassische Beispiel des Buffer-Overflows ähm, erklärt. Also die, die Programmschnittstellen, wo ich irgendwie dadurch, dass ich gezielt Nutzereingaben irgendwie ähm, überfließen lasse, also einer großen Länge eingebe, ähm, dann den Programmfluss irgendwie verändern kann und dadurch die Kontrolle über das Programm und auch über das System, auf dem das Programm läuft, ähm, übernehmen kann. Und dann haben wir zu, zuletzt das Themengebiet Advanced Persistence Threats aufgemacht. Ähm, bei diesen APTs geht es immer darum, dass wir einen Angreifer haben, der eine sehr, sehr hohe Motivation hat, etwas gegen ein Ziel zu tun. Wir sind da also dann definitiv raus aus diesem Bereich, den wir vorhin kurz besprochen haben, wo ich sage, ich habe äh, ein Unternehmen mit einer Sicherheitslücke und die oder ich habe zig Unternehmen mit Sicherheitslücken im Internet und die scanne ich automatisiert und nutze sie automatisiert aus und gucke halt, was so, was so meine Low-Hanging Fruits sind, ähm, quasi die, die niedrig hängenden Früchte, die ich gut mitnehmen kann. Sondern ich sage wirklich, ich habe hier. Bin hier dediziert ähm, mit meiner ganzen Kraft und eigentlich Gedankengut an diesem einen äh, Unternehmen dran, welches ich irgendwie angreifen möchte. Ich finde vielleicht irgendwo einen initialen äh, Eingangsvektor darüber, dass irgendwer eine E-Mail geöffnet hat. Und dann gucke ich mich, wie ich mich von links nach rechts durchs Unternehmensnetzwerk äh, wege. in der Zwischenzeit irgendwie meine Berechtigung weiter ausbaue und wirklich gucke, dass ich dieses Unternehmen voll infiltrieren kann.
1: Vielleicht, du kennst dich auch ein bisschen besser aus, aber würdest du auch sagen, dass bei APTs auch so ein bisschen andere Art von Vectors verwendet wird, also sowas wie zum Beispiel Supply Chain oder wirklich so taylor MADE-Angriffe.
0: Ähm, ja, also was, wir, was man ja durchaus immer sieht, ist, dass ähm, APTs oftmals äh, Zero-Day-Schwachstellen mhm. nutzen. Also Schwachstellen, die halt nicht vorher zum Beispiel über ein Update äh, groß bekannt gegeben wurden oder auch im Sinne eines Schwachstellenungs-Bekanntgebungsprozesses, ähm, worauf wir nachher nochmal ganz kurz zu sprechen kommen, äh, nicht großartig voll bekannt gegeben werden, sondern dass tatsächlich diese Angriffe Schwachstellen nutzen, die so den, den ethischen Leuten und den Unternehmen und den Sicherheitsforschern vorher nicht bekannt waren und die don, dann halt erst plötzlich erkannt werden. Diese Art von Schwachstellen gibt es auch. Ähm, die wird im Darknet zum Beispiel dann irgendwie für Preise auch ge gehandelt. Ähm, unterschiedliche Hacker-Kollektive, sage ich mal, nutzen die dann und teilen das Wissen darüber. Und diese kann man dann halt auch nutzen, um so vermeintlich sichere ja, Sicherheitsmechanismen, die Unternehmen aufgebaut haben, zu umgehen, ja. Und dann ähm, haben wir zum, zum Schluss so ein bisschen über Schutzmaßnahmen gesprochen, wobei man natürlich zugeben muss, dass irgendwie die Schutzmaßnahmen, die ich als einzelner Nutzer jetzt gegen die, die Themen wie offenes Internet äh, tun kann, durchaus eher gering sind, ähm, weil ein Großteil von, von den Schwachstellen, die ich im Internet sehe als Nutzer oder die, was heißt, die, die ich als Nutzer sehe, die im Internet existieren. Dagegen kann ich als einzelner Nutzer jetzt ja relativ wenig tun. Also wenn ich so drüber nachdenke, okay, Internetprotokolle und Authentifizierung hat man hier nicht so richtig gesichert und deshalb entsteht die Option für Spoofing. Naja, da kann ich als Nutzer halt aufmerksam sein, ähm, aber ich kann jetzt nichts dran ändern, dass Spoofing möglich ist. Ähm, wir haben trotzdem versucht, so ein paar... Schutzmaßnahmen zusammenzustellen. Zum einen das Thema Authentifikation. Wir haben es im, im Phishing-Kontext haben wir darüber gesprochen, über E-Mail-Zertifikate und, und, und. Zum anderen jetzt auch in, im Web-Kontext, wenn ich im, im Web mich bewege, über Zertifikate, das ist dann, wenn es gut gemacht ist, immer dieses, ähm, dieses äh, Schlüssel, äh, nicht Schlüssel, sondern Schloss-Icon, mhm. was meist irgendwie im Browser angezeigt wird, der im Prinzip mir als Nutzer sagt, okay, die Webseite, mit der du kommunizierst, die hat sich tatsächlich auch als sie selbst ausgegeben. Wobei da wieder... werden wir später
1: vielleicht nochmal darauf zurückkommen, oder werden wir definitiv nochmal darauf zurückkommen, wenn wir später über VPNs und ähnliche Sachen reden,
0: dass das dann auch
1: zum Teil trügerisch
0: sein kann und man auch wirklich genau hinschauen muss. Ja, ähm, genau. Wobei wir da auch, äh, und das jetzt nur als vielleicht kleine Warnung vorab: wir werden ein paar Inhalte jetzt äh, schon Richtung Kurswoche 5 vorausblicken, in der wir die Verschlüsselung erklären und was das eigentlich bedeutet, wenn da irgendwie HTTPS vorsteht. Ähm, wir haben dann darüber gesprochen, dass man als Nutzer natürlich irgendwie Firewalls nutzen kann. Ähm, ich sag's mal so, die, die meisten Standard-Firewalls, die ich so als Nutzer benutze, werden entweder in meinem Rechner irgendwie vorinstalliert und aktiv sein, ähm, oder aber die sind in meinem Router vorinstalliert und vielleicht aktiv. Und es gibt auch als Endnutzer
1: meistens nicht sehr viel zu konfigurieren. Also genau. alles mh, Incoming wird geblockt,
0: alles Outgoing wird mhm. erlaubt und das genau, also so, so überraschend ist es halt eigentlich nicht. dass ähm, Das Thema Firewalls kennt man dann am ersten wieder und ich glaube, das Beispiel habe ich auch schon in irgendeinem vergangenen Podcast gebracht. Äh, früher irgendwie, als die, <lacht> die Zeit der Online-Spiele losging und mhm. man dann äh, zu den Eltern hin ist und gesagt hat, hier funktioniert nicht und hier in diesem Internetforum steht, du musst Port XY aufmachen, damit irgendwie die Connections richtig vor und zurück gehen können. Mhm. Ähm, ja, da hat man sich noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht, sondern einfach nur Mutti und Vati gesagt, hier, machen wir bitte auf. Ich Aber sehr spielen. brav, dass du das Beispiel von
1: Online-Gaming verwendet hast und nicht andere Sachen, die natürlich auch ähm, legitime Use-Cases haben, wie zum Beispiel BitTorrent. Also, so. Das war, glaube ich, noch so ein äh, weit verbreitetes äh, Problem, wenn man dort dann einen Port nicht aufmachen konnte. Ja.
0: Ähm, genau, ansonsten natürlich einfach... Spar da sowohl Datensparsamkeit als auch Anwendungssparsamkeit, nenne ich es mal. Also ich brauche irgendwie, ähm, ich brauche nicht sieben Anwendungen, die alle PDF-Viewer bieten, installiert zu haben, sondern idealerweise habe ich einfach nur zu jedem Zeitpunkt nur die Anwendung installiert, ähm, die ich auch brauche und die ich auch benutze. Und deshalb auch nochmal ganz kurzes Thema, um zurückzukommen auf die vergangene Kurswoche und auf den vergangenen Podcast, wo ihr das mal so in einem Nebensatz erwähnt habt, so von wegen dieses Thema Antivirenscanner, die, die sind bei euch bei irgendeinem Refactor dann weggeflogen. <lacht> ähm, und auch über Backups haben wir gesprochen und dass Backups halt auch getestet werden sollen, dass man sie einspielen kann. Ähm, das Testen und das Einspielen von Backups finde ich immer eine ganz spannende Sache. Natürlich im Unternehmenskontext, wo ich eine, eine Software habe, die genau so wieder laufen muss und von dieser Software mache ich und von dieser Anwendung mache ich ein Backup, dann möchte ich auf einen Knopf drücken und die steht genau wieder so innerhalb von wenigen Minuten. Im privaten Kontext jetzt ist mein persönliches wichtigstes Backup meine Daten, die ich habe. Wenn jetzt äh, mein System irgendwie infiltriert wird und ich die Notwendigkeit habe, dass ich das System neu aufsetzen muss, dann betrachte ich persönlich das, ähm, oder auch wenn ich jetzt einen neuen Rechner habe, den ich einrichten muss, mm. betrachte ich das immer als Möglichkeit, einmal alles platt zu machen und dann wieder von Null einmal anzufangen ja. und nur die Anwendung nach und nach zu installieren, die ich dann tatsächlich heutzutage noch nutze. Weil in der Vergangenheit hat sich halt so viel auf den ähm, Geräten gesammelt. Mm. Und da finde ich echt ähm, faszinierend, zum Beispiel bei meinem, bei meinem Smartphone äh, gibt es die Möglichkeit, dass ich sagen kann, okay, die Anwendung, die ich länger nicht genutzt habe, kannst du halt runterlöschen. Mhm. Und dann habe ich sie noch auf meinem App-Bildschirm angezeigt und sehe aber halt, dass ich drauf tippen muss, um sie dann neu zu laden, wenn ich sie doch brauchen würde. Und kann mir aber auch regelmäßig angucken, so welche Anwendungen habe ich denn auf meinem Smartphone, die ich eigentlich gar nicht mehr nutze scheinbar, die man dann halt runterinstallieren kann. Und das ist echt verrückt, wie viel man da mit der Zeit sammelt. Ja. Deshalb ähm, auch da das Thema Datenbackup absolut. Aber muss ich so ein ganzes System tatsächlich gebackupt haben? Ist dann halt die Frage, möchte ich mich hinsetzen, mir auch Gedanken machen, ein, zwei Tage lang das System neu einzurichten und das mhm. als Chance nehmen, das System ein bisschen äh, sparsamer einzurichten. Wobei ein, zwei Tage auch ähm, jetzt eine sehr äh, große Schätzung ist. Ich ja. glaube, das
1: geht auch, wenn man ehrlich ist, ähm, Daten rüberspielen ist wahrscheinlich das, was am längsten dauert, genau. wirklich einrichten. Ist man in vielleicht eine Stunde. Ja, außerdem,
0: außerdem muss man es ja auch nicht sofort so einrichten, dass es für alle Use Cases, die ich mhm. in den nächsten zwei Jahren habe, einsatzbereit ist, sondern ich installiere halt erst meine Bleib drei, darf wieder. Ja. Genau, meine drei office wieder. Genau, meine drei office was man überhaupt ja, alles braucht. Ja, also deshalb auch, auch Sparsamkeit einfach. Was brauche ich wirklich? Welche Anwendung brauche ich wirklich? Ähm, ein super Thema, was man sich halt zu Gemüte führen kann und drüber nachdenken kann. Genauso Sparsamkeit, wenn ich irgendwie Daten auf Webpages eingebe, was von mich, was von mir an Daten irgendwie nicht im Netz ist, kann auch nicht geklaut werden von irgendwelchen Kriminellen. Ähm, von daher eine, eine super spannende Sache. Dann kommen wir zu dieser Schutzmaßnahme der, der Sandkästen, der Sandboxes. Äh, ich meine,
1: du hast auch gerade schon darüber gesprochen, wie dein Backup zu Hause aussieht. Ja. Und das ist vielleicht eine ganz gute äh, Brücke, um zu den äh, Sandkästen zu kommen und dort ein bisschen zu spielen. Ähm, du, ich nehme an, backst einfach einzelne Dateien ab. Also es ist bei dir nicht so, wie jetzt wir bei virtuellen Maschinen oder ähnlichen Sachen haben, wo es wirklich ein Snapshot eines kompletten Systems ja. ist, sondern vielmehr die, wirklich die einzelnen ähm, Dateien, die einzelnen MP3s, was auch immer du halt genau. gerne äh, wiederherstellen möchtest. Und bei Sandboxes haben wir, also ich nehme an, dass du hauptsächlich über virtuelle Maschinen dann dort redest. Ja. Und dort kann das komplette Bild, also alle, ähm, States nennt man das dann, also alle Zustände, die in diesem System sind, ähm, protokollieren, um sie genau in diesem Zustand, also auch der einzelne, äh, jeder Byte im RAM, genauso mhm. wiederherzustellen.
0: Genau, also das ist, glaube ich, das, das wichtige Thema, wo wir erstmal ausdrücken müssen. Ne, ne, als Sandbox kann man jetzt als solches im Prinzip erstmal eine Umgebung bezeichnen Und das hat Erik ja auch so ein bisschen aufgemacht in der letzten Woche, wo er gesagt hat, dann macht man es halt auf eine virtuelle Maschine, mhm. ähm, was de facto auch eine Sandbox sein kann. Eine Sandbox ist erstmal eine, eine Umgebung, in der ich Dinge ausprobieren kann, ohne dass sie alle Systeme außen drum beeinflussen. Das bedeutet, wo wird sowas viel genutzt? Naja, ganz klassisch, oder was heißt ganz klassisch, im Unternehmenskontext zum Beispiel ähm, in, für E-Mail-Sicherheit. Oftmals reinkommende E-Mails, äh, Anhänge werden dann erstmal in so einer Sandbox geöffnet, ähm, in, in so einer Sandbox ausprobiert und geguckt, tun die irgendwas schadhaftes? Und wenn nicht, dann können die Anhänge durchgestellt werden zum Nutzer. Ähm, auch klassischerweise, ja, Sicherheitsforscher können auch Anwendungen bei sich in der Sandbox lokal laufen lassen. Wäre dann zum Beispiel so eine Art virtuelle Maschine, ähm, was Erik auch als Beispiel gebracht hat. Die, die Schwierigkeit daran ist immer so ein bisschen aus meiner Sicht, ähm, dass so eine virtuelle Maschine richtig sicher konfigurieren, auch gar nicht so einfach ist, weil mhm. oftmals hat die halt schon entweder über das Netzwerk oder über Dateishares Interaktion mit dem Hostsystem. Also auch das ist halt ja. für einen... Ähm, ja für jemanden IT-Unerfahrenen ähm, eher schwierig. Das heißt, wenn, wenn ihr selbst vielleicht wirklich mal eine Datei habt, einen Anhang aus einer Mail bekommen habt, wo ihr gesagt habt, eigentlich glaube ich, ich muss, diesen, muss den öffnen, ähm, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher und ich würde mich einfach noch einmal einen Schritt mehr vergewissern wollen. Dann gibt es so Webseiten wie virustotal.com, mhm. wo man ähm, einfach die Datei hochladen kann und dann halt geprüft wird, okay, hat die Datei Signaturen oder Elemente von Signaturen von bekannten Schadsoftwaren und wenn da dann irgendwie keiner der zig Scanner, die irgendwie verbunden ist, anschlägt, dann ähm, ist man schon mal einen Schritt sicherer, als einfach auf gut Glück da auf Play zu drücken. Ähm, genau, von, von daher irgendwie Sandboxes ähm, gibt es in Antivirenprogrammen zum Beispiel, werden die auch oftmals, sind die halt unter der Haube mit dabei, ähm, wo dann Antivirenprogramme zum Beispiel, wenn sie Dinge in die Quarantäne schieben oder so, die dann halt einmal... Äh, in einer Sandbox laufen lassen und die Idee ist dann genau, wie du gesagt hast, ähm, so eine Sandbox ist, wenn ich jetzt zum Beispiel über eine virtuelle Maschine rede, die kann ich halt aufsetzen, da lasse ich was drin laufen, dann beobachte ich es und dann nehme ich einfach die Änderungen, die passiert sind und schmeiße es komplett weg und büge mir einfach meinen vorherigen Snapshot, den vorherigen Zustand wieder her, mhm. den ich da quasi als Backup habe. Auch wenn ähm, Snapshots von virtuellen Maschinen wieder was leicht anderes ist als ein Backup. Ähm, aber so kann man sich vorstellen, da habe ich den gesamten Systemzustand gesichert ähm, und kann ihn mit einem Klick wiederherstellen. Genau. Ähm, so, so viel zu dieser Schutzmaßnahme Sandboxes. Ähm, ich glaube, für den Großteil unserer Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, Kursteilnehmerinnen, ähm, ist die Sandbox wahrscheinlich eher eine ne Sache, die ich irgendwo im Hintergrund mithaben werde, aber die ich jetzt nicht aktiv einsetze.
1: Ja, wobei
0: du jetzt hauptsächlich beschrieben hast, wie
1: jemand aktiv eine Sandbox für das Sandboxing hm. verwendet, was natürlich jetzt immer verbreiteter geworden ist, auch eben im Kontext von Cloud Computing, hm. dass das, ähm, da du ja eine Shared Infrastructure am Ende hast, dass dadurch ähm, eben die äh, Verbindungen zwischen den unterschiedlichen ja. Kunden, also wenn du jetzt, einen physischen Server hast, den du natürlich nicht nur an eine Person vermieten möchtest, sondern an zehn unterschiedliche, dann ist das ein verbreitetes oder ist eigentlich der Weg, um das zu machen, dass du unterschiedliche virtuelle Maschinen auf einem physischen Server laufen hast.
0: Oh ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Äh, gerade das ganze Virtualisierungsthema mhm. im Kontext von Cloud Computing. Dazu haben wir tatsächlich auch im äh, Mai diesen Jahres einen Kurs laufen gehabt und auch zu diesem Kurs eine Podcast-Episode. Also wenn ihr euch irgendwie über den Podcast hier auf Spotify anguckt und dann quasi die allererste Episode, die hochgeladen ist, ist im Kontext von unserem Cloud Computing Open HPI-Kurs entstanden. Da haben wir auch ganz viel über das Thema Virtualisierung, was ist das überhaupt, was wird virtualisiert und wie werden dann diese unterschiedlichen Tenants, genau diese unterschiedlichen Bereiche, in denen unterschiedliche Nutzer aktiv sind, ver verwaltet, voneinander getrennt ja. und hast absolut recht, da nutzt man auch viel Sandbox-Umgebung, dass halt alles, was der eine Nutzer macht, in seinem Bereich bleibt, hm. aber nicht rausgeht auf andere Bereiche von anderen Nutzern. Gut, ähm, wir haben versprochen, über die Schutzmaßnahme VPNs, virtuelle private Netze, zu sprechen. Ähm, da müssen wir jetzt so ein bisschen vorgreifen auf die Kurswoche 5, in der wir über das ganze Kryptografie-Thema sprechen werden. Ähm, virtuelle private Netzwerke, ähm, werden eigentlich genutzt, aktuell habt, oder klassischerweise habt ihr Netzwerkverkehr, der geht im Internet von Stelle 1 zu Stelle 2 zu Stelle 3 zu Stelle 4 und kommt irgendwann bei eurem Empfänger an. Ähm, auf diesem Weg kann es sein, dass dieser Netzwerkverkehr zum Beispiel, wenn man halt HTTPS nutzt, statt dem klassischen HTTP, verschlüsselt wird, weil das Übertragungsprotokoll das halt so macht. Es gibt auch andere Übertragungsprotokolle, die nicht unbedingt ihren Netzwerkverkehr verschlüsseln, ähm, wo man dann also Netzwerkverkehr hätte, der frei durchs Internet läuft. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel für in einem Unternehmenskontext, wenn ich möchte, dass zwischen zwei Punkten im Internet, zum Beispiel zwischen dem Teilnehmer, der im Homeoffice sitzt, dem Mitarbeiter, der im Homeoffice sitzt, um meinem Unternehmensnetzwerk sämtlicher Verkehr verschlüsselt übertragen wird, dass man dort zwischen einen sogenannten Netzwerktunnel von so einem virtuellen privaten Netz, ähm, Virtual Private Network, aufspannt. Was dann bedeutet, dass, la, dass dieser Tunnel im Prinzip so eine Kapselung bietet, in der alles verschlüsselt läuft. Also der, der, der Tunnel, man kann sich vorstellen, man legt so eine Rohrleitung, äh, wo keiner reingucken kann. Mhm. Und ähm, der Teilnehmer am einen Ende kippt halt rein und am anderen Ende kommt es halt einfach im Netzwerk an. Ähm, und zwischendrin auf keinem der Zwischensysteme kann irgendwie jemand so richtig Einblick nehmen oder halt diese Verschlüsselung knacken. Ja und wo du
1: jetzt schon das Stichwort Homeoffice genannt hast, ähm, natürlich im Unternehmenskontext gibt es auch viele Ressourcen, die eigentlich nur innerhalb des Unternehmens mhm. erreichbar sein sollten und wenn du wieder dieses Bild vom Rohr nimmst, dann ist das wirklich so ein Loch, was einmal in eine massive Wand reingeschlagen wird und ähm, wenn du eben nicht diesen Tunnel verwendest, kommst du überhaupt nicht an ja. die Ressourcen ran, weil einfach alles eben, wie wir vorhin gesagt haben bei Firewalls, aller Incoming Traffic wird einfach geblockt.
0: Genau, ähm, das, was wir also damit machen, ist im Prinzip das Sicherheitsziel der Vertraulichkeit ähm, sicherstellen, egal welchen Service ich halt irgendwo nutze, äh, um im Unternehmenskontext jetzt zum Beispiel. Was gibt es jetzt an weitere, also eine, ein Beispiel hatten wir, ist dieses ähm, Unternehmensnetzwerk aus dem Homeoffice benutzen. Ähm, ein anderes Beispiel wäre genauso, mehrere Zweigstellen eines Unternehmens miteinander zu verbinden. Es kann mhm. ja sein, dass ich eine, eine Lokation hier in Berlin habe, dann äh, möchte ich vielleicht meine Lokation irgendwie in München damit verbinden und dann haben wir auch noch zwei Remote Offices in den USA und wir möchten, dass alle Netzwerkteilnehmer sich führen, als wären sie im gleichen Netzwerk und die aus Berlin müssen mit Servern in den USA sprechen und, und, und. Und das alles soll aber ähm, ja, verschlüsselt und sicher funktionieren, dann kann man genau diese ganzen großen Netzwerkbereiche mit so, sogenannten VPNs verbinden und dann hat man ein großes Intranet, ähm, was ja auch schon als Begriff gefallen ist, ein großes internes Netzwerk, äh, in dem die Teilnehmer alle in alle Richtungen äh, kommunizieren können und alles ist halt eigentlich im Vergleich zum Internet draußen ähm, abgesichert.
1: Aber wenn ich sehe, wie viel Werbung ich momentan äh, auf YouTube oder irgendwelchen anderen Podcasts äh, bekomme, ähm, als Privatperson auch ein VPN zu verwenden, dann muss es ja noch ein paar andere Use Cases geben.
0: Ja. Äh, und zwar genau die, die Use Cases für die Privatperson. Ähm, zum einen sind das tatsächlich, wenn ich jetzt als Privatperson einen VPN-Dienst benutze, dann bedeutet das de facto auch wieder, ich kippe meine Daten ähm, in mein Ende des Rohres rein und es purzelt an irgendeiner Stelle aus dem Rohr raus und wird dann von dort ins normale Internet übertragen. Hm. Was bedeutet das jetzt? Ähm, zum Beispiel, ich benutze von hier einen VPN-Dienst, der seinen Server in München hat, ähm, und benutze dann das Internet. Das bedeutet, zwischen mir und dem Server in München habe ich alles verschlüsselt und muss mir über gar nichts Gedanken machen. Aber danach sind meine Daten wieder frei im Netz unterwegs. Das heißt, danach zählt wieder, wenn eine Webseite irgendwie eine Verschlüsselung anbietet, ähm, dann ist diese Vertraulichkeit meiner Daten sichergestellt. Wenn der Dienst, den ich, den, den ich nutze, das nicht anbietet, ähm, dann ist es auch wieder dort so, dass ab München meine Daten frei im Netz umherfliegen und theoretisch von jedem mitgelesen, gesnifft, ge werden können, wie auch immer man möchte. Das bedeutet, es bringt mir zum Beispiel eigentlich was, wenn ich Dienste, ich sage jetzt mal, von anderer Stelle aus besuchen möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, ähm, okay, es gibt jetzt Netflix. Netflix. Ähm, und bestimmte Serien gibt es nur in bestimmten Ländern äh, mhm. zu schauen, aus Gründen. Ähm, und ich aus Deutschland kann diese Serie nicht sehen, weil da irgendein Grund dagegen spricht. Und jetzt würde ich mir ähm, oder würde ein Freund von mir äh, sich für seinen Netflix-Besuch äh, so ein virtuelles privates Netzwerk aufspannen und ähm, von dem er dann sagen könnte, ich möchte jetzt eigentlich, dass meine Daten ins Internet gegeben werden von irgendeinem Knotenpunkt, der in den USA sitzt, dann wäre es so, dass die Quell-IP-Adresse von diesen, von den Datenpaketen von ihm nicht mehr sein Zuhause in Deutschland irgendwo ist, sondern irgendein Server in den USA. Ähm, das heißt, für Netflix sieht es aus, als ob irgendwer aus den USA mit ihm kommuniziert, die entsprechenden Serien bekommen sie angeboten, und bei dem Server in den USA wird es dann auch wieder in, die andere, in das andere Ende von diesem Rohr gekippt und die Daten fließen dann verschlüsselt wieder zurück nach Deutschland, wo äh, mein Freund sie sich dann angucken könnte. Mhm. Und die Hoffnung ist ja auch so ein bisschen, dass man dadurch seine, nicht seine
1: Spur verwischt, aber es ist natürlich wieder so ein Datenaspekt weniger, der über einen offengelegt wird. Genau. Wobei man sich, also da darf man sich auch nicht zu viel falsche Hoffnung machen. Also das User-Tracking Sagen wir mal, über, bei, bei Google-Anfragen wird jetzt nicht primär über die IP-Adresse gemacht, sondern Nein. es gibt ähm, Browser-Fingerprinting oder zig andere Merkmale, an denen man viel eher und viel genauer erkannt werden kann.
0: Genau, was ich ja tatsächlich damit mache, ist im Prinzip, ich würde ähm, aktuell, wenn ich jetzt einfach meinen, meinen Telekom-Anschluss zum Beispiel zu Hause nutze, dann kann mein Internet-Service-Provider die Telekom ja irgendwie potenziell nicht sehen, im Detail, welche Daten übertrage ich ins Internet, aber halt schon sehen, auf welche Dienste im Internet greife ich zu, zu welchen mm. IPs gehe ich, äh, welche DNS-Namen löse ich auf und und und. Das kann mein Anbieter alles sehen und zu mir zuordnen potenziell und über mich sammeln. Da muss man aber auch
1: aufpassen, du hast mich gerade schon mal DNS angesprochen, auch wenn ich jetzt ähm, einen VPN verwende, jetzt aber alle meine DNS-Anfragen am besten noch unverschlüsselt weiterhin an meinen ISP mache. Ja, ja ist das natürlich ein absolutes Leck an Informationen, weil dadurch äh, auch klar wird, was ich für Anfragen tue, auch wenn ich sie jetzt noch einmal über einen weiteren äh, vpn tätige.
0: Also auch äh, VPN-Server müssen richtig konfiguriert sein. Ähm, genau, und primär würde es dann dafür dienen, dass, dass mein im gut konfigurierten Fall, dass mein Internet-Service-Provider nicht so viel über mich selbst lernt. Mhm. Ähm, stattdessen muss ich mich dann halt fragen, genau diese Informationen würde halt potenziell der, der, der VPN-Anbieter lernen. Ähm, kann man wieder abwägen, welcher jetzt der Dienst ist, dem man eher vertraut. Ob es der eigene ISP ist oder der, der VPN. Mhm. Ähm, Aber man ist ja auch nicht immer im eigenen ISP. Also ja. ich kann mich ganz gut
1: erinnern, mal im Zug gesessen hab mich manchmal äh, unterwegs, eventuell auch noch im Ausland, äh, hat sich in das WLAN eingeloggt, ist auf ein paar Seiten gegangen und irgendwann ist einem aufgefallen, die Zertifikate dieser mhm. äh, Webseiten scheinen mir etwas komisch. Sie sind alle vom gleichen Anbieter. Ja. Wie kommt das denn?
0: <lacht> das ähm sehr schöne Überleitung. Das kommt dadurch, dass äh, in Unternehmensnetzwerken oder auch so allgemein öffentlich angebotenen Netzwerken es mittlerweile mehr und mehr gang und gäbe wird, im Prinzip ähm, TLS, also diese verschlüsselte Verbindung zwischen mir und dem Kommunikationspartner aufzubrechen, damit oh. ich auf Serverseite oder auf im Prinzip Zwischensystemseite ähm, einmal schauen kann, was wird da eigentlich kommuniziert. Das hat natürlich natürlich an, ganzen, an den ganzen Stellen irgendwie äh, gute Intentionen, sodass ich halt gucken kann, dass da irgendwie nicht ins insgeheim meine Mitarbeiter irgendwie Schadsoftware verbreiten, wenn ich jetzt im Unternehmenskontext bin und, und, und. Ähm, und zum Teil ja auch ähm, rechtliche Gründe, dass ich halt irgendwie dafür gerade stehen muss, zu einem Teil, was aus meinem Netzwerk rauskommt, wenn ich ein Netzwerk anbiete. Ähm Wobei ich dagegen halten würde, dass
1: es durchaus die Sicherheit unterminieren kann. Genau, das Weil, also man muss ja sich auch vorstellen, Applikationen, die solche neuen, also Intercepted-Verbindungen ähm, annehmen und eben die Zertifikate auch einfach hinnehmen, sind an sich eigentlich nicht sicher designt worden.
0: Ja, das ähm, stimmt absolut und das wäre auch der nächste Punkt, zu dem ich gekommen bin. Wenn ich so eine Verbindung jetzt aufbreche, ähm, jetzt könnte man ja denken, das hört sich irgendwie nach einem Man-in-the-Middle-Angriff an. Mhm. Ähm, das ist auch richtig, das hat ganz viel Ähnliches zu einem Man-in-the-Middle-Angriff. Die Idee ist hier aber halt, ähm, ich als Unternehmen als Unternehmen zum Beispiel ähm, schalte ein Zertifikat dazwischen, ähm, über das der Client dann halt sagt, okay, dieses Zertifikat kenne ich auch, deshalb vertraue ich diesem System, mit dem ich kommuniziere. Und dort erst wird der Traffic dann neu verschlüsselt und weitergesendet. Und wenn wir jetzt beim Unternehmenskontext bleiben, dann kriegt man bei einem Unternehmen natürlich einen Rechner, der vom Unternehmen administriert wird. Dort kann dann auch dieses Unternehmenszertifikat eingeheiratet werden. Und deshalb merkt man als Nutzer davon als solches nichts, weil keine Security-Warnung hochploppt. Im Vergleich zu einem Man-in-the-Middle-Angriff, wo ich idealerweise als Nutzer nicht dieses Zertifikat vorakzeptiert hätte ähm, und dann halt durchaus klicken muss, ich vertraue dem Zertifikat, damit dort auch etwas passiert. Ähm, Wobei
1: das leider dann nicht so einfach ist, weil die Zertifikate auch in einem, also ich würde beides tatsächlich als Man-in-the-Middle-Attack ja. bezeichnen, nur die Legalität das ist unterschiedlich. <lacht> ja. Die Technik ist exakt die gleiche im Grunde. Ne? Also natürlich gibt es da natürlich professionalisierte Anbieter, die da kannst du dir bei Cisco schon einkaufen, dass du, wenn du ein WLAN für öffentliche äh, Räume anbietest, dass du dort ja. dann eben ähm, so etwas machst. Ähm, aber diese ähm, Zertifikate, ähm, auch jetzt von einem Man-in-the-Middle-Angriff, sind durchaus Zertifikate, die valide sind, die von Certificate Authorities ausgestellt wurden, die auch an sich von meinem äh, Betriebssystem vertraut sind, nur eben eventuell in einem anderen Kontext. Also, das zum okay, Beispiel, ja, ich verstehe, wo du ähm, wenn wir als HPI, wir sind ja eine Forschungseinrichtung, bekommen unsere Zertifikate eigentlich durch das DFN, also das Deutsche Forschungsnetzwerk. Hm. Aber gleichzeitig kann natürlich jemand ein, ähm, wenn er die Verifikationsmethoden aushebeln würde oder wenn er selbst Zugriff auf diese ähm, Certificate Authority hätte, könnte er sich vom Let's Encrypt zum Beispiel ein Zertifikat hm. für hpi.de ausstellen lassen. Und wenn ich dieses für einen man in middle attack verwende, würde mein Browser, würde meine Applikation
0: würde sich nie etwas beschweren. Das stimmt, ja. Du hast, du hast absolut recht. Dann, dann wäre die Gegenfrage jetzt, wie erkennt man heutzutage eigentlich noch man in middle angriffe Also
1: ich, ich, es war bei mir tatsächlich Langeweile im, äh, im Zug, dass ich irgendwann mal, ähm, ähm, ich habe, wie hab ich glaube ich, beim ähm, Thema Passwortmanager schon mal erwähnt, eigene Cloud bei mir zu Hause stehen. Mhm. Und plötzlich haben die Verbindungen, nicht mehr funktioniert, weil, ich habe ja gesagt, an sich gibt es die Möglichkeiten, dass Applikationen durch sogenanntes Certificate Pinning sich erinnern, mehr oder weniger, was für Zertifikate oder welche zertifikate Authorities eigentlich für welche Applikationen zuständig sind. Auch bei Banking-Apps zum Beispiel ist das, ich weiß nicht, ob es verpflichtend ist, aber es ist in jeder so implementiert, um eben solch meine Middle-Attacks zu verhindern. Und ähm, dadurch habe ich dann erstmal mich gewundert, hm, vielleicht ist mein Server zu Hause down <lacht> und habe mir dann mal die Zertifikate angeschaut und dort eben dann festgestellt, dass es ähm, von einem amerikanischen Anbieter für solche Lösungen eben ausgestellt wurde. Ja, also gar Aber nicht. Mein mehr Browser hat sich dort nie beschwert. Also ja, es gar war nicht reiner Zufall.
0: Originalzertifikat, was du bei deinem Server gegeben hast, sondern ja. da hast du dann halt entdeckt, okay, das ist eigentlich ein anderes Zertifikat. Genau. Das heißt, an der Stelle ähm, hilft eigentlich nur auch bei den Dingen, wo es wirklich kritisch ist, im Zweifel mal ins Zertifikat reinschauen mhm. oder aber halt schauen, ob ich solche Lösungen finde, wo ich das, ähm, wo ich vielleicht händisch auch Zertifikate pinnen kann. Ja, ja macht es äh, heutzutage leider schwieriger und schwieriger, äh, Angriffe gut zu erkennen. Ähm, wobei halt, wie gesagt, und ich glaube, das ist ein gutes Thema nochmal, weil das... Für, für euch, sie da draußen wahrscheinlich interessant ist, du hast gerade gesagt, über die Banking-Apps gesprochen, ähm, die dann Certificate-Pinning mit drin mitbringen direkt, das heißt ja unterm Strich, dass wahrscheinlich ne, das Banking, das Online-Banking in Anführungsstrichen über eine dedizierte App sicherer ist, als wenn ich vom Smartphone jetzt zum Beispiel auf die Webseite gehe, ja. weil ich halt weniger leicht einem Angriff Opfer fallen kann, dadurch, dass die Apps einfach schon noch ein bisschen mehr Sicherheit mit reinbringen na klar, auch wieder irgendwo eigene Angriffsvektoren bringen oder Schwachstellen potenziell mitbringen könnten, gerade wenn ich jetzt Chartsoftware auf meinem Gerät drauf hätte, aber als solches die Apps dann doch ein bisschen mehr mitbringen. Und zum Thema Schwachstellen, und damit schließen wir dann auch den, den heutigen Podcast, würde ich sagen, zum Thema Schwachstellen wollte ich noch mal ganz kurz hervorheben, wir haben in der Vergangenheit ja immer darüber gesprochen, irgendwie jetzt werden Schwachstellen, die werden von Sicherheitsforschern gefunden und dann ändert so ein Unternehmen die. Und dafür gibt es ganz viele oder gibt es einige etablierte Programme. Und also was heißt Programme? Programme jetzt nicht im Sinne von Anwendung, sondern im Sinne von, ähm, ja, eine Webseite, wo Unternehmen anbieten, dass man bei ihnen Schwachstellen finden kann und dafür dann vielleicht eine Belohnung bekommt oder sowas. Gibt es mehrere etablierte Anbieter solcher Lösungen oder quasi Zwischenplattformen, auf denen äh, Unternehmen und Sicherheitsforscher dann zusammengebracht werden können. Und ähm, eine von diesen Plattformen ist mir einfach am Wochenende durch die, durch die Finger gekommen, äh, in Artikel, dass die Plattform Open Bug Bounty jetzt mittlerweile eine Million behobene Sicherheitslücken verzeichnet. Also in den vergangenen acht Jahren, 2014, wurde die Plattform gegründet. In den vergangenen acht Jahren haben über 31.000 Sicherheitsforschende dort mitgeholfen, in Summe mehr knapp 1,4 Millionen Schwachstellen zu melden als solches. Und von diesen 1,4 Millionen wurden heute jetzt oder vor ein paar Tagen jetzt diese eine Million behobene Schwachstellenmarke geknackt. Was aus meiner Sicht eine total gigantische Zahl ist. Und so ein bisschen auch dafür spricht, dass es dass da mehr und mehr Bewegung drin ist, und mehr und mehr Unternehmen, die sich auch äh, solchen Lösungen anschließen und dann halt auch sagen, okay, wenn ihr bei uns was findet, ähm, dann kriegt ihr auch dafür einen kleinen Incentive, dann kriegt ihr eine kleine Belohnung. Also bekannte Namen, die zum Beispiel Open Backbau und die selbst äh, bereitgestellt hat, die bei den, über die bei ihnen schon Schwachstellen gefunden wurden und behoben wurden, sind zum Beispiel Ikea und Philips und Ebay, also auch mhm. wirklich etablierte Dienste. Es ist jetzt nicht nur so, dass so die kleinen mittelständischen Unternehmen sowas machen müssen, weil die selbst keine Abteilung haben, mhm. sondern auch große Unternehmen, die heutzutage solche Programme nutzen, um irgendwie sicherer zu werden. Ja, und was du gerade angesprochen hast, also mit, der, mit den
1: Incentives, man muss natürlich auch... Ähm es gibt natürlich auch Leute, die das von sich aus nicht ähm, missbrauchen würden, aber auch sonst, äh, vor allem wenn Leute so auf der Kippe stehen, muss man eben auch konkurrieren mit ja. den Geldern, die über das Black Market
0: äh, <lacht> ja. laufen. Genau, also da dort ist es bei Open Bug Bounty jetzt glaube ich konkret, ist es halt so, dass, dass die Leute, von denen Schwachstellen gefunden werden, halt angehalten werden, die SicherheitsforscherInnen irgendwie zu belohnen, mhm. ähm, dort ist es nicht verpflichtend, andere Programme haben halt irgendwie verpflichtend, dass man direkt auch sieht, okay, wenn du bei uns auf der Webseite solche Schwachstelle findest, kriegst du 1000 ja. Euro, wenn du so eine Schwachstelle Kategorisiert
1: kriegst. Kategorisiert genau, dementsprechend
0: äh, Entgelt haben. Genau, dann ist halt, glaube ich, noch wichtig zu vermerken, ähm, auch dann gibt es Prozesse, nach denen dann solche Schwachstellen gemeldet werden. Ähm, konkret gibt es hier bei Open die halt eigentlich im Prinzip den Prozess, der von der ISO standardi standardisiert ist, 29 147, ähm, muss einem jetzt nicht sagen, muss man sich auch nicht merken, keine Sorge. Aber da geht es halt darum, wie wird sowas eigentlich gemeldet? Erst halt geheim ans Unternehmen, dann hat das Unternehmen in der Regel irgendwie wenigstens 90 Tage Zeit zu reagieren und die Schwachstelle zu fixen. Und erst nachdem das Update dann oder der Fix der Schwachstelle ähm, herausgegeben und eingebaut wurde, wird dann die Schwachstelle öffentlich bekannt gemacht, um halt zu verhindern, dass sie ausgenutzt wird, ähm, bevor eigentlich... Ja, das Unternehmen oder der Anbieter eine Chance hatte, dort gegenzuarbeiten. Hm. Genau, ähm, ich glaube, das war es auch soweit. Äh, ich glaube, wir haben ein paar Themen vielleicht nochmal angefasst, ähm, vielleicht noch ein bisschen besser aufgeräumt, ein bisschen klarer gehalten. Ähm, das Thema VPN, Proxy, Verschlüsselung, Vertraulichkeit wird uns genau in der nächsten Woche, in der fünften Woche zum Thema Verschlüsselung ähm, genauer beschäftigen, also wie das halt technisch funktioniert, was eigentlich diese Kryptografie und Verschlüsselung auf technischer Ebene ist. Ähm, von daher mussten wir da jetzt so ein bisschen vorweggreifen, um, um unser Thema offenes Internet hier eigentlich noch ein bisschen besser betrachten zu können. Ähm, von daher hoffen wir, dass da irgendwie dann die, die Fragezeichen, die jetzt unter Umständen in den Köpfen entstanden sind, geklärt werden und bedanken uns fürs Zuhören mal wieder und äh, ja, eine erfolgreiche Kurswoche. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.